1: עכשיו ב"גם כן
2: תרבות" מה שכרוך, עם מאיה ויובל אביבי. שלום רב לאנשי "מה שכרוך", תוכנית הספרות שלנו בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. בוקר טוב, יובל. בוקר טוב,
0: שלום.
2: שלום רב, מאיה
3: בוקר אור לך גואל.
2: ואתם באים אלינו דבר ראשון עם דיווחים הקשורים לפרס ספיר.
0: כן, מפעל הפיס הרגע הודיע שיכריזו על הזוכה בפרס ספיר וסיפות. ביום ראשון הקרוב, טקס שיתקיים ללא קהל, ישודר בשידורי קשת בשעה 11.40 בלילה. וסוף סוף אנחנו נדע מי הזוכה בפרס ספיר אחרי שהוא נדחה כזכור בשל כל ענייני הקורונה. בגלל קורונה, מה זה פיר... אומר? זה יהיה
2: טקס זום, יובל?
0: זה לא, אני לא, 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 לא מוזכר המילה זום בהודעה שאנחנו קיבלנו. לא, 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 טקס, זה לא יהיה טקס זום, זה יהיה טקס,
3: לא טקס ממש. בהנחיית מיכאל אלוני, גואל, זה mm. כאילו, הטקס כפי שהוא אמור להיות, רק בלי קהל.
2: פשוט מאוד, ככה אני מבינה את זה. ואת מדמיינת את החמישייה מהיושבים בריחוק של שניהם את חלק מהשני? <כן> בלי <בי> אף אחד? <בי> בלי <בי> המשפחות? <בי> בלי המו"לים העצבניים?
3: כן, כנראה שזה יהיה, יהיה מעניין, הדבר הזה. סוף סוף אפשר יהיה לשים את המצלמות על הפנים שלהם, כמו בטקס האוסקר, <laughs> ולראות את התגובות כמו <laughs> מה <ממש יחות. laughs>
2: כי יהיו רק הם שם.
3: וככה אין מספיק מצלמות לבצע דרמה מהסוג הזה. אבל עכשיו הם יוכלו לספק את זה.
2: ויובל, אנחנו מדברים על החמישייה, שכמובן יתארחו גם אצלכם, גם אצלנו כאן נכון. בתוכנית, דרור משעני עם שלוש, אילנה ברנשטיין.
0: נכון, מיכל בן נפתלי, הרש חורי, אלעד שמיר, כל אלה עם ספריהם, ואני מניח שיכריזו באותו מעמד גם על הזוכה בפרץ הביקורים, mm-hmm. בין שלושת המועמדים ברשימה הזאת, ארנוני טיאל, נעמה די ורועי חסן. כאמור, אנחנו נראה כמו כולם בטלוויזיה בפעם. זה יהיה מאוד משונה, זה יהיה מאוד משונה, אני חייב להגיד לך. תחושה מאוד מאוד משונה. אני, האמת היא מעניין, בית, אם הם ממש יעבירו את הסופרים לשם, או שהם ישאירו גם את הסופרים בבית, לא ברור לגמרי מההודעה.
2: מעניין. טוב, אנחנו כמובן נדווח לכם ברגע שאנחנו נדע את כל הפרטים המדויקים. מה שבטוח, מאיה ויובל, יום ראשון יוכרז סוף סוף, תוכרז סוף סוף הזוכה או הזוכה בפרס ספיר לשנת 2020. הם קוראים לזה 2019, נכון? אבל אנחנו עכשיו נכון. ב-2020. מה הנושא הראשון שלנו להיום?
3: תשמע, אנחנו מדברים הרבה בשבועות האחרונים על העולם החדש שמתגלה בפנינו, אתה יודע, המגפה, הקורונה, איך העולם הזה, עולם התרבות אני מדברת, השאר העולם זה לא המנדט שלנו, העניין הזה שאנחנו, ההכרח הזה שאנחנו לא יוצאים מהבית, ואז מצאנו, מצ, 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 נמצאו מצלולים עוקפים, הרצאות בזום, שיחות, הקשבתי אתמול ל... שיחה מאוד מעניינת למשל, בעיניי זה מוצא חן. כואל, זה מתאים לי ולך שאנחנו לא אוהבים לצאת מהבית, בוא נודה בזה.
2: זה גם חייב היוצרים מכל הסוגות באמת לגלות את עצמם מחדש ולהמציא את עצמם מחדש.
3: נכון, וגם להשתמש בעצם בטכנולוגיה שהייתה קיימת, ובעצם גילינו שלא ממש השתמשנו בה. אז יש עכשיו ספר חדש שכתבה פרופסור דליה גבריאלי נורי, שהיא פרופסור לפוליטיקה ותקשורת, והיא מפרסמת עכשיו את רומן שלה. שבא אחרי שישה ספרי מחקר שהיא כבר פרסמה, והיא אומרת שאפשר לראות בו מעין עבודה קהילתית, אבל זה לא היה אמור להיות ככה, זה בזכות הקורונה. הרומן הזה נקרא קריית אונו, בצוק העיתים היא פרסמה פרקים ממנו בקבוצה של תושבי קריית אונו, כי זה בעצם הנוס... כל ההתרחשות של... מה שקורה ברומן קורה בקריית אונו, ובעצם מספר את הסיפור של המקום הזה, אבל גם את הסיפור של דור, יהיה יותר נכון להגיד. אבל ברגע שהיא פרסמה שם פרקים, הם בתורם, תושבי קריית אונו, סיפרו לה סיפורים משלהם, תיקנו טעויות, mm. שהיא עשתה בספר, טעויות שכדאי לתקן. ובעצם כך נולד הספר הזה קריית אונו, שהיה אמור להיות כנראה שונה לגמרי, אם הוא לא היה באיזשהו סוג של שיתוף גולשים. איזה יופי, בולשים. איזה יופי. ועכשיו היא גם, אפשר לקרוא אותו בחינם, חינם אין כסף, באתר של עברית, ספר שיתופי. אז בוא נגיד שלום לפרופסור דליה גבריאלי נורי. שלום רב, צהריים טובים. צהריים טובים לך, תספר לנו על העבודה המשותפת הזאת שנוצרה, בעצם זה דבר לא מתוכנן שקרה.
1: לגמרי לא מתוכנן, זה מסוג המתנות, אם אפשר להגיד ככה, שצמחו בשולי הקורונה. באמת, הספר הזה הוא סיפור של איך התגייסו אנשי הקהילה העירונית שלי, אנשי קרייתונו, כמו שהמקומיים קוראים למקום הזה, ועזרו לי לסיים להוציא לאור רומן הביקורים שלי. הייתי כבר לקראת סופו, והבנתי שבזמן הקרוב אי אפשר להפיק ספרים ואי אפשר להוציא ספרים. ואז באמת התחלתי להעלות פרקים באתר העירוני. באתר הפייסבוק העירוני, וקרתה תופעה די מפתיעה, שנראית לי כמו איזשהו ניסוי ספרותי, ואנשים נכנסו, הגיבו, המשיכו את הסיפורים, תיקנו טעויות, כמו שאמרת, אני יכולה להגיד לך איזה אנקדוטה, שלמשל כתוב בתחילת הספר, הציפורים עפות מעל צומת תל השומר, השנה היא 1940, ומיד כתב לי קורא ותיק, קורא אונו היא, Uh, מהגיל השלישי הוא כותב לי, תשמעי, ב-1940 לא היה צומת אל uh, שומר, זה לא היה בכלל מפגיע. <laughs> <לתקיע. laughs> <laughs> <laughs> אז, אז באמת, למה uh, להפסיק, כי אני לא ידעתי את זה, ומיד את <laughs> פירקצתי לתקן. והיו עוד כמה uh, תיקונים כאלה, גם עובדתיים, אבל גם אנשים על באמת המשיכו את הסיפור. ואני יכולה להגיד לך שעל אף שהספר לכאורה הוא כמוך גמור והוא באתר עברית, כמו שאמרת, והוא ספר חינמי ושכל אחד יכול להוריד אותו, הספר ממשיך להיכתב גם בימים האלה, מפני שאנשים מוסיפים להיכנס לפייסבוק. ולמשל אחד מספר, יש שם סיפור על המעברה בספר שלי, ורק אתמול קראתי איזושהי ביקורת נוקבת על האופן שבו תיארתי משהו במעברה. ומישהי אחרת ענתה לו, לא, אז הוא זה ספר קהילתי ממש. קרייתונו, אני לא ממשיכה, קרייתונו, אגב, זה, כמו שאת יודעת, ברמת שרון, אמרנו, רמת שרון?
2: רמת שרון, כן. לה, כן. הרמת
1: שרון, אם ככה, קוראים לה בצ'דיק. אז קרייתונו גם, הם קוראים לעצמם גם, אנחנו קוראים לעצמנו קרייתונו, הם. אז הקרייתונו, הם בהחלט ממשיכים לכתוב את זה בתור סוג של, דתנה, ניסוי ספרותי. אבל, אבל האמת הספר,
3: ש... הספר עצמו הוא ספר ביקורת חברתית מאוד נוקבת. את כותבת על שתי קריית אונו שהיו. הקריית אונו של המעברות, וקריית אונו הלבנה, אם מותר לומר. אם מותר לומר,
1: בואו נעשה סדר. הספר הזה, באמת, כמו שאמרת, הוא אחרי כמה ספרי מחקר, וזו הפעם הראשונה שאני חוטאת בכתיבה לא אקדמית מחקרית כבדה, אלא במשהו שהוא חלקו בדיון, ובעצם הוא שלוש חוות של ביוגרפיה. זה גם ביוגרפיה אישית שלי, שחלקה מדומיינת. גם ביוגרפיה של מקום, של קריית אונו, אבל מעל הכל זאת ביוגרפיה של דור ילידי שנות ה-60. קוראים לנו דור ה-X, ואני חושבת שאנחנו קצת דור סנדוויץ' כזה, לא כל כך מעניין, לא כל כך זוכה להתייחסות, למרות שהאמת שהדור שלנו, דור ילידי שנות ה-60, אנחנו היום השכבה הכי חזקה בישראל. <ש- אנחנו משלמים ש- הכי הרבה מיסים, אנחנו מחזיקים את המשרות החזקות, אבל תכלס אנחנו כל כך מעניינים, מפני שאנחנו... אנחנו אחרי דור המייסדים, אנחנו אחרי
2: הבייבי בומרס כן, אבל צריך, צריך לומר, זה דור, באמת, אפרופו הבומר, זה דור שגם הוא חטף מכה לא פשוטה מקורונה, כי אתם הגעתם אל הרגע שבו הייתם אמורים להיות משוחררים מהעולם, אחרי ששילמתם משכנתה, ואחרי שעבדתם כמו חמורים לאורך אז, כל אז חייכם, אז, והנה, נכון, והנה פתאום אז... אומרים לכם שכל הבוטוקס שעשיתם לא ממש <laughs> יעזור <laughs> לכם, כי אתם, <laughs> uh, כי אתם בקבוצה ציגנית. תיקון.
1: אז זהו שאנחנו דקה לפני, אני באופן אישי בת 57, לערוך ולמחוק, ואני, אנחנו <laughs> עדיין לא שם, אנחנו עד לא עד הגיל השלישי הסגור, אנחנו כן הדור שמחזיק את היצירה ואת העשייה בארץ, אנחנו עדיין לא מסוגרים ואנחנו לא נחשבים עדיין בקבוצת תיקון, אבל אני כותבת על איך הישראליות, ילידי ישראל של שנות ה-60, איך למרות שאנחנו יכולנו לפרוח, לשגשג, היינו... דור ראשון לגאולה אמיתית, לנורמליות אמיתית, אנחנו הפכנו קצת לדור של ילדים טובים מדי. אני מהדהדת כאן את הספר של חנה יבלום, כילדים בסדר גמור. היא כותבת על דור קודם, mm-hmm, אבל mm-hmm. אני חושבת שילידי שנות ה-60, אנחנו שלפני דור המחשבים והאייפונים, ומצד שני אחרי צנע, אחרי מנדט בריטי, וכבר כשיש מדינה נורמלית, יכולנו להיות דור נורמלי, דור משגשג, דור פורח. ויצאנו קצת בוקים, זה לא נעים להגיד. אין לנו תומים, אין לנו תומים. אבל
3: הלכנו ללמוד... די, זה לא יפה. הייתם בסדר, עשיתם מה שאמרו לכם.
1: היינו נורא נורא בסדר, הלכנו למגמה טובה, הלכנו ללמוד הנדסה ומשפטים, כשבוודסטוק עישנו, כשבקליפורניה עשו חיים, כשבאירופה לא על בריקדו. אנחנו הלכנו לצופים ולמדנו לבנות אוהל סיירים, וחופשי קשרי מות, וכפיתות, וצנדות. את מרגישה ולמר...
3: שרימו
2: אתכם? בטח <תק> <שזה>, את <תק> <תק> שרימו אותם, מאיה.
1: את פראיירית, למה אני לא את כבר לא שואה, את כבר יש לך מדינה. לכי תעשי חיים, לכי תשתובבי, אל תלכי לבית ספר. אני עם אמא שלי אמרה לי, דליה, בואי נלך לדיזינגוף, נשתה קפה, דזי, אל תכריע לבית ספר. אמרתי לה, אמא, יש שם ארבע שעות מתמטיקה, את יודעת כמה שעות ייקח לי להשלים את זה? את אומרת, אנחנו, יש בספר הזה, הוא גם קצת כתוב בדם ליבי, וראיינתי הרבה אונואים בני דורי, ולא רק אונואים, זה בעצם בית ספר שמדבר על ילדות ישראלית בשנות ה-70 וה-80, אנחנו נולדנו בשנות ה-60, אבל אני מנסה להסתכל על ישראליות של ילידי ומה יצאנו? אנחנו גם די דור מלחמות. אני כשהייתי בת ארבע פרצה מלחמת ששת הימים, בגיל עשר יום כיפור, בשמונה עשרה לבנון, וכך הלאה גם חווינו לא מעט שלומים, כן? אנחנו בהסכם mm-hmm. השלום עם מצרים, אין מה להתלונן פה. <אז> <אז> זה, זה דור מעניין, דור שלא מספיק, אני מרגישה, לא מספיק כתבו עליי כדור, לא מספיק הסתכלו עליי. אז לקחתי את קריית אונו, ובמשך ארבע שנים גם ראיינתי אנשים וילדים בגילי, גם ישבתי בארכיון הרבה וחפרתי, ואני חושבת שהצליח, שיצל... לא יודעת אם הצליח, ניסיתי ל- לייסר ספר שהוא גם מקומי, הוא גם אישי, והוא גם מסתכל על הישראליות של דור שלם. שמגיע לו הרבה, תראו,
2: אנחנו... ואת מדברת, כדי... ואת מדברת בספר גם על העובדה שקריית אונו נתפסת כלבנה. את אומרת, שכחנו, נכון. או ילידי נכון. המקום שכחו מי הם ומה הם באמת.
1: אז בואו נעשה טיפולת סדר. קריית אונו היא קצת משל לישראליות. מה שקרה לקריית אונו, נגיד זה בקיצור נמרץ, שההיסטוריה שלה זה שב-1954 חבר, חבר כפר אונו. לארבעת אלפים חמש מאות אנשי כפר אונו, לארבעת אלפים חמש מאות אנשי מעברת אונו. ובעצם קריית אונו קמה חצי חצי, חצי השחורה, חצי הלבנה, אם נגיד את זה בצבעים. ומה שקרה במשך השנים, אנשי המעברה נדחקו, אין להם מקום בהיסטוריה העירונית. למשל, לפני עשור היה עשר שנים לקריית אונו, הקימו את כיכר המייסדים. כיכר המייסדים שמוקם, שעיראק, ש- יש שם אבן גדולה, עם השמות אך ורק של אנשי כפר אונו. Hmm. לאנשי מעברת אונו, זו הייתה אחת המעברות הגדולות בארץ. אגב, האוניבר... האנציקלופדיה העברית הקדישה לערך מעברות 28 שורות, לערך הזה, סתם uh, בתור, uh, לא יודעת מה להגיד, עם קוריוז mm-hmm. או משהו עצוב. Mm-hmm. אבל גם קריית אונו במשך השנים לא כל כך שמה לב שבעצם היו כאן הרבה מאוד אנשים, הם חיים איתנו היום, ילדיהם חיים איתנו היום, וקריית אונו היא מה שנקראית כפר ברק. היא כפר שחברה לו לא מעברה, היא הצליחה מאוד ברה. יפה, כן, כפרברה מאוד חזקה היום, סוציו-אקונומי מצוין, ואנחנו שמחים והכול, אבל רק עכשיו, אני מרגישה, בשנות ה-80, מתחילים לחבק גם את החלק... הפחות, נגיד, מפואר של קריית אונו.
2: לא, הוא היה המעבר... מפואר, הוא היה מפואר מאוד. קצת, הוא קצת, היה קצת, מפואר, קצת, מפואר קצת, מאוד. קצת, אני
1: מתקנת, חלוצי המעברה אני קוראת להם. כמו שהיו חלוצים שבאו הנה מפולין, וליטה ומה שאתה רוצה, היו כאן חלוצי המעברה שישבו כאן כמעט 15 שנה. ב-64 פירקו כמעט את הצריף האחרון. ואם אנחנו
2: את... סוגרים מעגל עם תחילת השיחה, גם הם תיקנו לך את העובדות שלא ידעת לספר בהתחלה?
1: לא... זה נקודה מה זה שרגשה אותי. תשמע, הם, קודם כל נורא נורא שמחו שנותנים לפתחון פה, בספר אני נותנת לא מעט פתחון פה גם למעברה של קריית אונו. הם סיפרו את הסיפורים הקשים והעצבים שלהם, כשאנשי קריית אונו הכפריים, הכיפיים, ניגנו בצ'לו ו- ותרגלו סולמות אחרי צהריים, הם מאוד סבלו בבית הספר שהיה ברמה הרבה יותר נמוכה מבית הספר של כפר אונו. הם היו במצב חומרי מאוד קשה, הם חיו בצריפים, וכל זה קילומטר, קילומטר מפריד בין כפר אונו למעברת אונו. ושום קשר בין הדברים. הילדים של, של, של קריית אונו היום בכלל לא יודעים שהייתה מעברה, בכלל לא יודעים איפה היה בית ספר תלמים. וזה מאוד כואב לי, זה בית הספר של המעברה, והילדים של המעברה ש, שהצטרפו לכתיבת הספר קריית אונו, מאוד מאוד צמחו על המקום הזה, והם ממשיכים לכתוב ו- ולעדכן אותי על, על, על פרטים <אז> ועובדות של המעברה. אז אני נורא שמחה גם על הדבר הזה.
2: נאמר לך, נאמר, לך, לך, נאמר לך תודה, פרופ' דליה גבריאלי נורי. אני רק כן.
1: אגיד שבאמת זה ספר ניתן להורדה חינמית, אני, אני חושבת שבאמת זה ספר קהילתי, אי אפשר לקחת כסף על הדבר הזה, וגם לא הימים להתעשר, זה אנחנו ימי הקורונה. כן, כי אפליקט... <laughs> <אם> זה... <laughs> 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 אחרת <laughs> היית <laughs> מיליארדרית.
2: אחרת היית מיליארדרית.
1: ברור, אני אמצא דרך אחרת. אפשר להיכנס לאפליקציה העברית, להוריד את הספר הזה ללא תמורה, ללא תשלום, ולקרוא אותו, ואני מקווה גם ליהנות.
2: תודה על השיחה המעניינת הזאת. תודה
1: רבה לכם. יובל, אנחנו
2: עוברים עכשיו אל הנושא הבא שלנו.
0: נכון. אתמול בערב התקיימה שיחת זום בין שני סופרים, אחד מהם הוא משה סקל, והשני הוא רועי חן. שהוא סופר ומתרגם ומחזאי הבית של uh, תיאטרון גשר והרומן החדש שלו נשמות ראה אור לאחרונה בהוצאת כתר והם דיברו באותה שיחה uh, על אימהות בספרות uh, וביצירותיהם אז אנחנו uh, ביקשנו uh, לדבר עם uh, רוי על זום ועל אימהות שלום רוי חן
4: שלום עליכם
0: בוא, בוא נתחיל קודם כל עם העניין הזה של uh, זום בתור בן אדם שכמוך שרגיל uh, לשמוע מחיות כפיים באולם התיאטרון מדי ערב, זה משהו משונה, אין מחיאות כפיים בזום.
4: זה משהו משונה, אבל מאוד מעניין. כי הוא בעצם מערבב קהלים. שמתי לב, ויצא לי לא מעט גם להרצות וגם להקשיב לכל מיני מפגשים כאלה בזום, ושמתי לב שלפעמים מגיעים קהלים שלא היו מגיעים למפגש <אז> הרגיל, <אז> אחרי הצגה בתיאטרון, כמו שאני רגיל אליו, או בחנות ספרים קטנה פה ושם, וזה <אז> כיף. וזה נורא נעים גם לראות שאנשים פתאום בערב, לפעמים באופן קבוע, היו כמה קבוצות, ספרות בימי קורונה שהייתה נהדרת עם כמה ראיונות שם, והשידורים הקבועים של כתב העת הו היו מצוינים, עם שירה, אנשים פתאום מקשיבים, שומעים שירה, וזה מתחיל ב-80 אנשים שמתעצפים בזום, וזה נגמר ב-3,000 אנשים שרואים את זה אחרי זה בשידורים החוזרים או בפייסבוק לייב וכולי. אז, אז פתאום זו חשיפה אחרת, ויש לה איזה יופי אפילו.
2: ואיך... אתה אומר אני לא
4: יכול להחזיק מעמד? זאת אומרת, אנחנו עושים את זה עכשיו, זה קורה עכשיו כי זה מה שיש,
0: ואין שאלה אין, מעולה,
4: שאלה מאוד מאוד טובה, אני גם שואל את עצמי, א- 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 האם הדבר הזה הוא ככה לימי חירום, או שיש בו משהו מעבר לזה? אני לא יודע להגיד בדיוק, אני כן יודע שאני מתגעגע לקהל שיושב מולי. אני גם מדבר נורא חזק, אני שם לב שבזום אני צועק כל הזמן, זה נכנס לזוגות ידיים, אני לפעמים גם יכול לפגוע במחשב, שפחתי שתי פעם, זה פחות מתאים לי הפורמט. אבל זה כן, מקסים, זאת אומרת, זה מרתק בעיניי. יש גם את התופעה הזאת של חברים שחקנים נגיד, שמופיעים בזום, שאומרים לי שהם לא מסוגלים להסתכל על מישהו אחר מלבד על עצמם. אתה יודע, אם נתת מראה לנרקיס. וגם שבאים ובאמת, אתה מכירים את זה שהם עוברים ממשבצת למשבצת? כמובן. הוא מנמנם, הוא שותה, הוא מעשן, הוא קצת אג'י. זה
2: היופי של הדבר הזה, אבל תגיד לי איך אבגני אריה צועק עליך בזום?
4: אה, אבגני אריה יכול לצעוק גם בלי הזום. תראה, אני מאמין לך, בניו יורק ואני שומע. אבל, אבל יש משהו בזום, שאם בכל זאת להגיד איזה יתרון אחרון, שהוא קצת עושה זום אין על נושאים מסוימים שפחות נחשפים. נגיד כמו הערב הזה שהיה לנו אתמול פתאום, שאני ומשה סוכל אה, אה, הנחינו וקראנו בו, אה, פתאום אמהות, אה, שמתי לב שהאימא בספר שלי נורא משמעותית, והאימא בספר שלו, חד שיצא עכשיו, הוא מאוד, היא מאוד משמעותית. אז אמרתי לו, בואו נדבר על אמהות ועל אמהות. ואז שאלתי זמין, זה לא קצת מופרז ששני גברים יתחילו... מדברים על אימהות, כן, שני
3: בחורים עכשיו יתחילו ל... מה, מה קרה?
2: אסור לנו, מאיה, גם לנו יש אומאות ואנחנו אוהבים אותן.
3: נכון, 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 לא, היה שיחה, אני ראיתי את השיחה הזאת אתמול, זה היה מאוד מאוד מעניין, וגם עלו אימהות מזוויעות, רועי, אין מה להגיד. זוועה,
4: בפרפרזה על טולסטוי, כל האימהות המאושרות דומות אחת לשנייה, כל האימהות האומללות אומללות לפי דרכן, ולכן קצת יותר מעניין לדבר כנראה על האימהות האומללות, או על האימהות האכזריות, או על האימהות הנוטשות, או הפולשות, או המתעמרות, אבל יש גם אימהות מקסימות, כן? ואגב, הספרות העברית, שתדעו לכם, ספרות המקור שלנו, משופעת ביותר אימהות טובות לתחושתי, מאשר הספרות העולמית.
2: כן, אנחנו מפחדים מהם.
4: הילדים היהודים עדיין לא יכולים לדבר על העניין. אנחנו מתים
2: מפחד, זה לא... לא יעלה על דעתנו.
4: גם בספר היא
0: אימא די טובה בסופו של דבר. בהתחלה, לא נעשה ספוילרים יותר מדי, אבל היא בהתחלה מנסה לשבש את כל העניין, אבל בסופו של דבר היא מתגלה כי אימא ממש טובה.
4: נכון, והאמת היא שככה בתגובות כלליות בינתיים, מאז שהספר יצא בחודשים האחרונים, אנשים מאוד אוהבים את האימא הזאת, למרות שאולי, אולי לא רק על אף החסרונות שלה, אולי בזכות החסרונות שלה, היא גם עילגת והיא גם חצופה, היא גם נדחפת לתוך הספר של הבן שלה ומנסה לגרש את הקוראים בהתחלה, ואז לאט לאט רוקמת איתה מערכת יחסים כמעט סודית מאחורי גבו של בנה, המספר המרכזי של הסיפור, בעצם יוצרת ספר מקביל. יש לה מין, מין אסטר פארטי כזה עם הקוראים, אחרי שהבן שלה מספר סיפור, היא נפגשת בסתר עם הקוראים ומסבירה להם מה באמת קרה פה, באמת והיא צודקת,
2: היא צודקת.
4: היא צודקת. מובנים, היא כל כך צודקת, כן, נכון. והיא גם מרגשת, וגם בסופו של דבר אתה לומד שהיא אולי הנשמה היחידה בעולם הזה שרואה את הבן שלה אה, בר, ברומן הזה, בנשמות.
2: יש היה משהו היה... באמת בחיבור בין אמא, בין, 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 תמיד מדובר על האמא היהודייה, יש דבר כזה? הוא שונה מהאמא האחרת?
4: כן, זה כמו שאתה יודע, תמיד דיברו איתי על האמא הפולניה, ואז גיליתי שהאמא המרוקאית, שהיא באמת, היא מפולין, מוורשה <laughs> 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 איש. אז, אז כנראה שיש המון אמהות יהודיות שהן לא ממוצא יהודי, אבל, אבל יש מין תופעה כזאת, שבאמת הוודי אלניות לקחה אותה ועשתה עליה קריירה. אבל יש גם קטע קטן, אולי אפילו אני אקרא אותו ממש ארבע שורות כמעט, של חנוך <חלוק> לבין. הפתיחה של קרום, המחזה קרום, באמת, כן. אימא, שאני חושב שהיא אומרת הכל, אפילו לא צריך להרחיב. זה קורה בשדה תעופה, היא מחכה לבן שלה שמגיע, ואז היא אומרת, הודיעו שהמטוס נחת, בעוד רגע אראה את בני, הנה הוא בא, ואז נכנס קרום, ואומר. לא הצלחתי בחוץ לארץ, אימא, לא הרווחתי כסף, לא נעשיתי מאושר, לא ביליתי, לא התקדמתי, לא התחתנתי, לא התערסתי ולא הכרתי אף אחד. לא קניתי כלום, לא הבאתי כלום במזוודה שיש לי לבנים משומשים וכלי רחצה. זהו. אמרתי לך הכל, ואני רוצה שתעזבי אותי במדוכה. האימא, בטח מכין לי איזו הפתעה. קרום. לא. האימא, בטח איזו הפתעה לאימא. קרום, לא, לא. האימא, מה אתה צועק? מישהו <קרום> <קרום>
3: <laughs> אבל רואי, דיברת <laughs> אתמול גם, על, על, בהקשר הזה של איך זה אמהות יהודיות לעומת אמהות אחרות, דיברת על בואי אימא, שזה שיר שהוא במקור רוסי, כן. ואיך הוא תורגם לעברית <laughs> ואיך הוא ברוסית, זה כאילו תרגום אחר <laughs> לגמרי. זה נורא
4: משעשע, כי השיר העברי, אנחנו מכירים אותו ככה מילדות, בוכים רק כשאנחנו שומעים את הצירוף בואי אימא, אנחנו מתחילים לפקוד. נכון, נכון. משפטים כל כך... יפים, כל כך מרגשים, כן? ספרי לי, אמא, איך באים החלומות, כל מיני דברים מאוד פיוטיים. ואז יום אחד, באמת, כשלמדתי רוסית, נתקלתי בשיר המקור, שהלחן שלו בדיוק אותו לחן, אמניה מה, אמניה מה, אמניה מה, מה, והשיר הוא לגמרי שונה. הוא מספר על אמא, אמא שלי, אמא שלי, לא הרשתה לי להתנשק. היא אמרה, יש בחוץ שלג, וזה, ואל תדאגי, את תשכחי מההוא ולא ברשה להתנשק, והיום אחרי שנים שעברו, שוב איזה אימא אוסרת על הילדה שלה להתנשק. משהו אחר לגמרי, לגמרי. והיהודים ישר עם כל הדכדוך האלפיים שנות הזה שמפעפע בהם, ישר בואי אימא, שבי איתי מעט, בכלל לא רוצה להתנשק עם אף אחד, רוצה להתנשק עם אימא. אבל זה בדיוק אני רוצה רגע,
0: אתה כמו שפרויד אמר, אימא זה לא רק אימא, אימא... אמא זה פיגורה, מה אם שנות, השכינה, הלאום, כל מיני... אמא יש רק אחר,
4: וזאת הבעיה שלה, בדיוק, שהיא רק אחר. שהיא תקועה, היא לא יכולה להתחלף, כי אבות יכולים להיות כל מיני, אפילו ביולוגית, אתה מתבלבל. איתה אתה בטוח, משם יצאת, ולשם אתה שוב. אבל כפיגורה היא דבר
0: גדול יותר מזה.
4: כן. יש משהו גם כמובן באם ב- כמקור הבריאה. עכשיו, אחד הדברים שעוד נורא עניינו אותי זה שאמרתי אתמול, כשאני ש- ומשה דיברנו על זה, משה סקל אז, אמרנו, האם יש אימא שהיא מפורסמת כי היא אימא, או בלי שהיא תהיה אימא של... זאת אומרת, אימא שהצליחה גם לשמר את הפרסונה של אישה בתוכה, ולא רק סניף של מישהו, כן? כי כשדיברנו על אימא, אמהות מפורסמות, שמו לב שכל הזמן... אז למשל, מידיה... האמא באמת מה... מהטרגדיה היוונית של אירוי פידס, אתה לא יודע את השמות של הילדים שלה אפילו. היא בסוף נזכרה כמרעילת הילדים או דוקרת את הילדים, כן, בכל מיני גרסאות היא הרגה אותם בכל פעם בצורה אחרת. היא בעצם הורגת את הילדים שלה כי הבעל שלה בגד בה. אז היא נוקמת בו, מענישה אותו ורוצחת את הילדים שלהם. מעשה לא כל כך נחמד, אבל מצד שני, זאת האישה הראשונה ככה, אחת הראשונות בטרגדיות העולמיות לתיאטרון. שיש לה אישיות משלה, לא mm. מותר לה לעשות אפילו פשע, והיא יוצאת אה, כמישהי ששברו לה את הלב, מהגרת, אה, באמת שהביאו אותה מרחוק, היא בעלה הביאה אותה ליוון, ועכשיו היא שם והיא היא לבד, היא פשוט לבד בעולם, אז היא עושה איזה צעד נוראי, אבל הוא מתוך אה, לב שבור, ולא מתוך איזו אכזריות פרופר. טוב, זה די אכזרי מה שזה עדיין. יש, יש אישה שם כן. מאחורה, יש כן. אישה כן. שם מאחורה, והיא אישה מלאת לא רגשות. היא, היא פתאום
3: פתא הולכת למשבצת של האישה באותו רגע.
4: כן, <סת> מה שהיא עושה היא... זה, זה <סת> כמובן שגבר גילם אותה.
3: גבר כתב אותה וגבר
4: גילם אותה, ואגב, גם, גם, גם בקהל ישבו גברים בצפוק. אז יכול להיות שזה הכל בעצם שיעור לגברים שילמדו שהאישה היא, 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 היא דמות מורכבת. זאת אומרת, היא, יש לה רגשות, ואני חושב שזה היה מאוד מהפכני בזמנו לה, 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 לעשות מין מחזה שקרוי על שם של אישה מהסוג הזה. אנחנו אפילו היום מתפעלים מכל מיני יצירות שמוקדשות לנשים, אז תראו לעצמכם אז, לפני הספירה שם. רועי חן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. לכו לכתוב על אמהות ולקרוא על אמהות. אין לנו בעיה, אין לנו בעיה. דברים כאלה שאי אפשר לחבק אותן, אז נשאר לנו רק לקרוא עליהן. תודה רועי.
2: ומילה לסיום מכם, אנשי מה שקראו, חיובה לסטטוס הספרותי.
0: נכון, סטטוס ספרותי חמוד של חנות הספרים מילטה ברחובות. אנשי החנות פנו באמצעות עמוד הפייסבוק שלהם אל הגולשים, פנייה מרגשת בנס... בניסיון לתקן עוול, וזה יצא מאוד נחמד. ככה הם כותבים. זו ידה ללקוחות, אם ובת, שהיו במילטה ביום שני, בשעות אחר הצהריים, ורכשו את גיליון הליקון מספר 120 שכותרתו "נדפקנו", ועוד ספר שירה עם פגם קל בקריחה בעשרה אחוז הנחה. בטעות סרקנו פעמיים את נדפקנו, כך שבשורה התחתונה חויבתם בסכום גבוה מכפי שהיה עליכם לשלם. אנא, שרו קשר ונתקן את הטעות. זה טעות. נ' באתם כותבים, אין צורך להצביע על האירוניה בקשר שבין שם הגיליון נדפקנו לסיטואציה. אנחנו
2: מאוד מודעים לזה. אבל זה לא הוגן, למה הם גנבו לנו את היכולת להצביע על האירוניה? לא, זה
0: עדיין
2: מצוין. זה עדיין מצוין, ואם אתן מאזינות, אימא ובת שנדפקתם, תקנו את הטעות בחנות. כמה זה יפה, אחלה הודעה, אחלה סטטוס. מאיה ויובל, אנשי מה שכרוך לעונג, תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום.